0: ¿Qué tal, cómo están amigos? Es jueves, como todos los martes y jueves al mediodía, es Día de Amigos y Fútbol, aquí con Raúl Sarmiento, Alonso Cabral, César Martínez, probablemente un ratito más se integra a Paco Arredondo que anda atendiendo algunos compromisos, pero aquí estamos listos para platicar porque ya se viene el arranque de la jornada 3 del Guardianes 2020 con algunos partidos interesantes más otros temas que pues ya, ya es costumbre tener temas en paralelo a lo que sucede dentro de la cancha. Raúl Sarmiento, la pelota está en el fondo. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Muy bien, gracias, Toño. Un saludo para César Martínez, para Alonso Cabral y para ti, Toñito Nelly. Eh, aquí estamos, eh, siguiendo con todos ustedes en estos programas, un gusto enorme. Y, y viendo cómo van pasando las, las cosas, eh, creo que hay un buen tema eh, para continuar un poquito con las polémicas que se han dado. Este, felicitar a César porque... Hoy trae un copete extraordinario. Este, la verdad... este.
0: ¿Y nos sigue mostrando su casa? ¿Nos sigue mostrando los diferentes no, no, ahora, ambientes? Ahora, ahora
1: nos llevó a, a, la sala de a, tele. A, a la sala de televisión. Muy bien. Oigan, eh, dentro de las cosas que los equipos deberían de hacer, claro, sin caer en lo que yo denomino obligaciones, pero sí deben de hacer o creo que sería correcto cada club se maneja como, como guste, además de que ya algunos buscan tener escuelas y los inscriben, ya sea en cursos o en televisión, en cursos abiertos, o van algunos a algunas escuelas de, con algunas becas que consiguen los clubes, yo creo que sería muy importante, muy interesante, ojalá, ojalá lo hagan, que buscaran... Eh, que jugadores y sus familiares más cercanos tuvieran un cursito de manejo de redes, porque en verdad, en verdad me llama mucho la atención eh, lo mal que andan en ese aspecto, como muchas partes de la sociedad, como la mayoría de la sociedad, y, y especialmente porque son personas públicas, y entonces... Uno ve, eh, por ejemplo, lo que hablábamos de, de la gente allá de Rayados, lo que pasó con, con el cumpleaños de Hugo, eh, el, que de repente salen las fotos y que se conoce el asunto, y, y lo de Jonathan ahí en Santos, y nos venimos a la Ciudad de México y nos encontramos fotos de los jugadores disfrutando de la playa en Cancún y, y de Isla Mujeres, y, y todo este tipo de cosas que provocan, creo... Eh, pues un ambiente inadecuado. Eh, repito, sé que no podemos obligarlos a no hacer esto, porque finalmente son sus días libres y pueden hacer lo que quieran ellos, pero, pero creo que no es adecuado por el ejemplo. Y, y también está el caso de este muchacho de Guadalajara, que le dicen la chofis a mí desde el apodo, no, no me parece que sea correcto, pero en fin, así, así le llaman a, a López y... y que, que se muestra en una entrevista y empieza a hablar y de las redes y caramba. este Sí necesitan, creo, no sé la opinión de ustedes, eh, un cursito y, y digo no nada más este, ellos, sino también las esposas, las familias, porque ya vieron el manejo que le dio la esposa de Antuna a, a su enfermedad, este, publicándolo en Instagram como si que fuera algo este como para mostrarse, no sé, o, ojalá los clubes tengan toda la intención de, de, de cuidar estos detalles, de hablar con su gente y decirles, a ver muchachos, vamos a tomar un curso, les van a decir por qué ustedes son personas públicas, los manejos que deben de tener, no sé qué opinen ustedes.
2: Este, bueno, primero que nada, saludos para todos, este, a mí me gustaría antes de, de emitir una opinión, escuchar al Millennial de este grupo, Alonso Cabral, hablar de, de, de este tema en particular, ¿no?
3: Quisiera conocer su postura. Es que Precisamente, precisamente no soy, precisamente porque no soy millennial y a lo mejor te arruino el, ¿Ah, no? el día, te arruino el día, César, perdón, saludos antes que nada, saludos a todos. A lo mejor te arruino el momento, César, pero te voy a decir que estoy de acuerdo con Raúl, estoy totalmente de acuerdo con Raúl Sarmiento. Estoy de acuerdo en que tienen que tener un curso porque la manera en cómo usan las redes, además... Eh, Raúl, no me vas a dejar mentir Toño, no me van a dejar mentir esto ocurre y ha ocurrido toda la vida con los futbolistas y en general con toda la sociedad no nada más con los futbolistas, esto ha ocurrido toda la vida, se van de fiesta salen días incluso que no tienen que salir, eh, los días de descanso se van a la playa eh, el problema y la diferencia son las redes sociales, que ahora todos nos enteramos de lo que hacen, sería tan fácil, incluso para ellos sería tan tan sencillo no subir fotos yo no entiendo esa necesidad de estar demostrando todo, de estar enseñando absolutamente todo, eso todavía no lo entiendo ahí te digo César, ahí queda todavía más claro que no soy millennial, pero no, no entiendo esa, esa necesidad y ese afán de estar demostrando absolutamente todo lo que haces, eh, Qué bueno que Raúl Saliento por ejemplo no nos enseña lo que hace antes de conectarse a este programa eh, no sé, que, que no sube a Instagram y, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo Raúl, es hasta vergonzoso y mira, el otro día hubo un comentario de Enrique Garay criticando en redes sociales criticando eh, la baja educación, el bajo nivel de, de educación que tienen los futbolistas mexicanos y todos se le fueron encima, porque en todos los deportes y en todos los ámbitos profesionales de la vida hay gente con eh, buena, con mala educación, no tiene que ser específico el deportista. Yo lo único con lo que estaría de acuerdo con él es que, eh, caray, tiene que haber cierto sentido común, cierta inteligencia para, oye, no subas eso a redes, oye, no pongas esto en redes, oye, por favor, sí nos tomamos la foto, pero no la vayas a subir, oye, con mucho, y eso es inteligencia, y eso es educación, eso no tiene nada que ver con los equipos, no tiene nada que ver con las instituciones, eso tiene que ver con la educación que les dieron en casa. Bueno, ahora sí, eh, después de escuchar a Alonso,
2: este, también estoy de acuerdo con... perdón,
1: perdón, perdón no te quiero echar a perder tu discurso, ¿pero qué no eres tú más joven que, que Alonso? Porque oh, la última no, vez me quedé en que tenías 31, 32, con eso de que por ti no pasan los años.
2: Eso es cierto, pero sí, no, no, no soy más joven que Alonso. Ah, okay. Okay, sí, ya,
1: no, ya, ya.
2: Que los otros, por supuesto, Este, bueno, este, estoy de acuerdo, sí tendría que haber una especie de capacitación en ese sentido. También, este... Como no me gusta la generalización, no creo que, 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 que todos sean unos inconscientes en el uso de las redes sociales y en el tema de las entrevistas, pero también entiendo que hay maderas que no agarran barniz. En lo que no estoy de acuerdo es que, que el futbolista tendría que prescindir del uso de redes sociales porque en el haciendo un uso correcto, un uso inteligente, este, son más los beneficios. Te voy a poner tres ejemplos, digo, y son atletas top, eh, atletas top a más no poder en sus respectivos deportes y que en las redes sociales tienen una fortaleza. En la emisión de mensajes a través de sus redes sociales tienen una fortaleza. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Saúl Canelo Álvarez, para remitirnos a un espectro mexicano, deberían de darle una revisada a lo que son el manejo de redes sociales de estos personajes para darnos cuenta que utilizados de una manera profesional, de una manera inteligente, son grandes ventajas para los deportistas.
1: Tienes toda la razón. ¿Qué opinas, Toño?
0: Mira, lo primero es que ya hoy las redes sociales son una extensión. Ahí se nos, se nos fue, Raúl. Ahí está. Ahí está. Las redes sociales son una extensión de la persona. O sea, hoy ya es lo que hago y lo que publico. O sea... La, la realidad que se crea en las redes sociales es, es, pues es eso, se convierte lo que hay público se convierte en una realidad en parte de la vida del jugador. Y como tal, creo que sí tiene que estar regulada, asesorada, como le quieras poner la palabra para que no suene agresiva, por los, por los clubes. Así como hay un, un reglamento interno que si vas y armas una borrachera y te agarras a golpes, pues hay una sanción, también debería de haber un reglamento interno del manejo de redes sociales y en muchos casos la primera recomendación sería que no la maneje el personaje, o sea que se la maneje alguien porque la red se convierte ya en un activo del jugador y de la institución para la que juega, por más que uno diga pues es mi Instagram y yo quiero subir la foto de, de mi fiesta o de lo que sea, Sí y no, y sobre todo si no estás capacitado para comunicar adecuadamente lo que la imagen de un futbolista profesional requiere. Entonces, es, es un tema muy delicado de, de nuevos tiempos, de nuevas realidades, pero insisto, todos damos por hecho y aceptamos como normal que hay un reglamento interno donde una conducta inadecuada fuera de las canchas es sancionada por el club. Pues aquí es lo mismo, una publicación inadecuada en redes sociales también debe ser regulada de alguna manera por el club. Lo ideal sería lo que dice Raúl, te capacito, te preparo y la manejas bien y nos quitamos de broncas. Pero yo no sé si eso pueda pasar porque es un tema de capacitarte, es un tema de cultura, es un tema de educación y un tema familiar porque muchas veces... La familia, entiéndase, la esposa y los primos son los que en más broncas meten a los jugadores porque por sus cinco minutos de fama, ¿cuántas veces te enteras de que un jugador va a un equipo porque la esposa publicó las fotos de la mudanza o, o se despidió de sus amigas en redes sociales y a lo mejor el tema no tenía que, que hacerse público, ¿no?
3: La amiga de Diego Reyes y de favor y de Hugo, ¿no? Que fue la que terminó por revelar la fiesta.
1: Pero por eso hablo de una capacitación, porque efectivamente hay gente que, que lo hace muy bien, hay gente como los que menciona César que lo hacen perfectamente, hay muchos más, eh, hay muchos que ni sabemos que tienen redes y las tienen camuflajeadas perfectamente, eh, las utilizan muy bien, yo no estoy en contra de eso, eh, yo sé que no podemos generalizar, pero no le viene mal que los equipos los citen a unas charlas, a ellos, a sus esposas, a sus familias, en, una, en un lugar, en un hotel, este, por grupos, como sea, y les den una capacitación y les hagan entender, este, sin, sin, sin coartarles su libertad de expresión, que, que no les conviene, que les hace daño, este, que, que van a crear una serie de problemáticas muy graves, y más en estos tiempos, más en estos tiempos, y luego, pues sí, lo más fácil es, este como sale la Chofi, de que no más a mí, porque yo, pero pues ese es un problema ya de educación eh, que, que va más allá, ¿no? O sea, eh, lamentablemente, repito, este, no podemos decir. Y ahorita que citabas de lo que se ha dicho de la falta de educación de los futbolistas, pues la falta de educación que tienen en general hoy los deportistas de alto rendimiento y también en Estados Unidos pasa. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente como profesionales que son de esto, que por ejemplo en el fútbol, a los 15 años ya tienes que estar todas las mañanas en el club, muchas veces hasta para alimentarte o para comer ahí, y luego los mismos clubes buscan este, que tengan escuela, que tengan alguna preparación, en algunos casos, y viven inclusive ya en casas club, viven en edificios como los tiene Pachuca, en fin... Eh, en este intento de darle preparación a su gente, pero es, es, es complicado, es muy complicado porque este eh, desde muy temprana edad eh, dejan la escuela. Eh, la, hay casos extraordinarios, por supuesto, digo, hay gente que que sigue estudiando y que se termina recibiendo y que pues hacen diferencia, pero sí, ojalá este alguien se dé cuenta de esto y empiecen a poner el ejemplo de preparar a su gente en cuanto al manejo de redes sociales. Y, y ya que toqué el tema de la chofis, pues ojalá también alguien se siente con él del club y, y hable con él y, y lo centre un poquito, porque el muchacho sí se ve que está un poquito desubicado, ¿no?
2: ¿Tú crees que, eh, Raúl, en el tema de la chofis en particular, primero que nada, eh, yo, yo soy de la idea y siempre lo he manifestado, que un juicio que empieza diciendo todos son o ninguno es, pierde credibilidad, o sea, la generalización... En, en, en muchos o en casi todos los aspectos de la vida me parece este muy 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 desacertada eso de decir todos los futbolistas son unos ignorantes es, es resentimiento más que más que un juicio o sea la verdad y, 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 y no se vale insisto porque y en ningún en ninguna profesión eh, o en ninguna actividad generalizar y decir todos ustedes son o todos ellos son o ninguno de ellos es este, pierde, pierde este, credibilidad a partir de que empiezas con esta frase, algún juicio, pero bueno, cada quien y su la conciencia de cada quien y las intenciones, ¿no? En el tema de la Chófis en particular, ¿tú crees que con una sentada <risa> se resuelve a la distancia? Parece ya un caso perdido. Eh, de veras que pues mira, la, colección, ¿no? lo de, la entrevista de la Chofis de ayer es una colección de desaciertos, o sea, no, mal no de principio a fin y también deja entrever un descontento del jugador no solamente con su cuerpo técnico que lo pone solamente siete minutos en un partido sino con sus propios compañeros a los que exhibe diciéndoles cuando yo entré nos estaban poniendo una paseada o sea, este, lo, lo de la Chofis, el, el segmento de, de, de lo declarado por la Chofis de ayer ya que hablas de capacitación podría funcionar para ejemplificar todo lo que no se debe hacer en una entrevista. Pero entiendo, o, o infiero, mejor dicho, que en el caso de la chopis es una situación, es un caso prácticamente perdido en cuanto al Guadalajara. ¿eh?
1: Yo nunca voy a dejar de darle una oportunidad a un ser humano, Siempre pienso que hay posibilidad de solución. Eres
3: una gran persona. Raúl. Sí,
2: en, en no, otro lado un... y bajo otras otra circunstancia, o sea,
1: bueno eh, Eso es lo que tú piensas, flaco, está bien. Yo creo que toda persona tiene siempre la posibilidad de mejorar y de, y de crecer. Por supuesto que no es el primero, como muy bien dices, y no hay que generalizar, ni el último futbolista que será así. Hay muchos que han sido así. Hay muchos que terminan culpando de sus errores y de sus fracasos y de sus problemas a otros, sean sus compañeros sean sus técnicos, sea los medios de comunicación porque eh, eso es algo muy recurrente, también en, en muchas partes de la vida, no nomás en el deporte, siempre alguien tiene la culpa de, de que no podamos hacer bien las cosas, entonces toda esa gente yo creo que tiene siempre la posibilidad de recuperarse, primero que nada si él quiere, ¿no? Segundo, si tiene, si tiene el apoyo necesario. El, el chico en, con muy buenas condiciones para jugar al fútbol creo que no está por supuesto correcto, por supuesto que se equivoca, por supuesto que necesita ayuda porque es lo que necesita porque si no va a acabar como muchos dos, dos de sus eh, colegas de profesión echándole la culpa a todos y todos nos quedamos con las ganas de ver algo que parecía ser un gran futbolista.
3: Oye, pero Raúl, ¿pero ¿estás de acuerdo que la peor manera de empezar esa nueva oportunidad, porque cada torneo es una nueva oportunidad para la Chofis, la peor forma de empezar esa nueva oportunidad fue haciendo las declaraciones que hizo el día de ayer, la manera, el, eh, la comunicación eh, eh, corporal... Eh, incluso físicamente, él dice que está entrenando tres veces por día y la verdad es que todavía no se le nota, quizás eso ya tendrá que más que ver con temas de complexión personal y complexión claro. física, pero, 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 eso, pero tampoco se le nota, y eh, lo que menciona César, recalcó que nada más jugó siete minutos y que le echaron la culpa de todo y a los demás no, les, no le echaron la culpa de nada, que solamente se centraron en su persona, y diciendo, o sea, ya... ...su objetivo no es regresar... ...sino que su objetivo ya es callarle la boca... ...a todos los que los, los que lo están criticando... ...y se mete mucho en tema de redes sociales... ...el tema de, de, de la, la capacitación que, que propone Raúl... ...para las redes sociales... ...yo creo que también debería incluir... Eh, ...darle la importancia de vida a las redes sociales... Pues es, es, ...es que a mí, a mí me sigue sorprendiendo el poder que tiene... Eh, un, eh, ...un telefonito para cambiar la vida de muchas personas... Y cómo influye de para bien o para mal en ¿eh? las redes sociales, cómo influyen en el comportamiento de una persona, porque las críticas pueden venir de personas, eh, pueden venir de anónimos, pueden venir de personas que en su situación personal están todavía peor que a quien están criticando, y de todos modos te afecta. Es un tema real, es un tema muy importante de las redes sociales, Pero, entonces también tendría que ver ahí capacitación. Él mismo dice, la chef dice que ya está en capacitación. Eh, eh, psicológica, que está en tratamiento psicológico que está platicando con, con, con gente que está yendo también a, a fortalecer este aspecto, entonces pues, darle también la importancia que se merece a las redes sociales y, y sobre todo creo que una autocrítica, porque lo de ayer lo que menos hubo fue autocrítica por parte de la Chofis eh, de que, Eduardo López mira, lo, oyes, lo oyes hablar totalmente
1: de acuerdo contigo Alonso, totalmente de acuerdo total, o sea, el muchacho no ha aprovechado las oportunidades punto, es joven ojalá entienda, ojalá alguien lo haga entender, ojalá lo logren recuperar, pero este, pues sí, de, a, de entrada parece difícil, ¿no? pero repito, ¿quién soy yo para negarle la oportunidad a alguien?
0: Dicen que un principio básico de la comunicación es, si no tienes nada que decir, no hables, y él no tenía nada que decir, o sea, quiso tal vez en su interior o pensó que, que quería decir, pero, pero lo que dijo simplemente lo deja peor parado, o sea, lo, lo deja peor que antes de haber publicado ese video y si lo quieren ayudar, pues le hubieran bajado el video de las redes sociales, no sé si de origen lo subió él o lo subió el club, no 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 sé una dónde empezó. entrevista,
3: Una entrevista con Karina, con la Chapis. Pues imagínate,
0: imagínate, sentarte a dar una entrevista cuando no tienes clara dónde empieza tu primera idea y dónde termina, pues simplemente refuerza la, la mala imagen que en este momento tiene el jugador, que es un jugador con condiciones, pero precisamente al verlo hablar, digo, pues por eso no se ha consolidado, por eso no ha sido figura, porque no está claro y no es una crítica destructiva, es simplemente un diagnóstico. O sea, pensando así y hablando así, pues, ¿qué puedo esperar que pase después? Pues más de lo mismo, nada. Sí, yo, yo quiero ver también
2: en, en una empresa, la que sea, digo, en este caso, es el fútbol y es un asunto de que tiene resonancia pública. Pero una empresa en donde sale un empleado que está teniendo un bajo rendimiento y dice no pues es que mi jefe es un güey y mis compañeros todos son unos burros, por eso yo no, yo, yo no estoy produciendo como, como tengo que producir, o sea, este las consecuencias inmediatas que vendrían. Yo entiendo las oportunidades en la vida, una, dos, tres, cuatro, un millón, cinco millones las que me gust las que guste Raúl, pero en distintas circunstancias, o sea, eh, más oportunidades en Chivas madre de Dios, o sea, tendría que ser una situación ya de evaluar por parte de la directiva, y, y, y dice o se queja del tema de las redes sociales, ¿se queja de las redes sociales? Porque tal vez no vio los programas, ni leyó los periódicos, porque la desaprobación a su estado de forma, no sé si está gordo o no, eso, eso, eso es otra cosa, a su forma física, a su estado físico y a su rendimiento futbolístico, la desaprobación fue unánime.
1: Sí, está bien, yo no sé por qué no... ¿por qué no puede rehabilitarse en Chivas? o sea, no no lo entendí eso que me quisiste decir, pero no
2: más porque es que le arrimó este, el carro al, al entrenador y a los compañeros en una entrevista pues más. El, la le,
1: le, le, si estuviera en Chivas si estuviera en América, si estuviera en, eh, eh, en San Juanico eh, club deportivo, fútbol está mal eh, donde sea está mal, no debe ser así ahora, no es el primero ni el último César este, y, y, y yo no veo por qué no tratar de ayudarlo, ojalá Chivas lo ayude lo ha ayudado apoyándolo, contratándolo, este, aceptándolo. Lo, lo, ojalá lo puedan rescatar. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder Chivas? Ojalá. Yo, yo no, lo único que... Por digo supuesto, es eso. Ojalá. Ojalá. Yo, que está mal el muchacho está mal, pero tampoco voy a despedazarlo, o sea, tampoco. Al menos yo no. Ya dije, está mal. Su, su comportamiento está muy mal. Eh, pones el ejemplo de otras empresas. En otras empresas y en otros lugares de la vida sucede, sucede y, y, y a veces no pasa nada, este, a y a veces pasa, es como todo, o sea, a veces queremos sacar al fútbol de, de, de un contexto social general de nuestro país y, y así es, es, somos parte, el fútbol es parte de nuestra sociedad y ocurre en muchos lugares un tema así, qué lamentable, qué triste que un muchacho con todas sus condiciones que podría brillar de una manera extraordinaria, se pues esté quedando, y, y, y muy probablemente nunca llegue, muy probablemente, porque es muy difícil rescatarlo, nada más, pero de eso a ya hacer escarnio de él, y despedazarlo, pues tampoco, ya se encargarán sus compañeros, su cuerpo técnico, de sentarlo, mira que tienen un gran director técnico, en ese aspecto, y estoy seguro que Luis Fernando, lo va a sentar y va a hablar con él, y ojalá, ojalá logre, hacer algo por este muchacho, porque, Conozco muy bien a Luis Fernando y, y seguramente lo va, lo va a intentar porque es un activo del club y él tiene que cuidar los activos del club. Si al terminar el torneo ya la directiva y él dice, ¿sabes qué? No lo quiero. Bueno, ok, pues adiós y ojalá le vengan otras oportunidades o se dedique a lo que se tenga que dedicar.
0: Eh, ¿Estaba Ahí para tenemos... meterlo, Alonso? ¿Estaba para meterlo ese día, aunque fueran siete minutos? Contra
3: León, pues... Eh... No, 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 le hicieron, es que, no le hicieron más no, daño pero,
0: metiéndolo.
3: Pero es que con todas las ausencias que ha tenido Chivas a lo largo de este torneo, era de los que más experiencia tenía, y mira, las ausencias que tuvo contra Santos tuvo que debutar a dos jugadores, eh, eh, este Luis Fernando. Entonces, pues si tienes alguien de experiencia en la banca que te puede ayudar, pues, sí estoy de acuerdo contigo que quizás lo exhibieron. Eh, pero bueno, ahí voy yo en el tema físico a lo mejor es su complexión y por eso lo vemos así, yo creo que está pasado de peso pero y que eso no le ayuda a, a desarrollar su, su potencial, que es un obstáculo en su carrera en, en su trabajo bueno, yo creo que si lo exhibieron, este fin de semana no estuvo ni siquiera convocado porque su hermano tuvo o tiene COVID y entonces él estuvo en cuarentena también, es lo que explicaba también ayer en la entrevista, pero dice que se ha estado preparando, que ha estado entrenando, incluso hasta triple sesión eh, todos los días, entonces bueno, pues que, que, que así va a cerrarle la boca a todos los que lo han criticado, es lo que lo que dice la Chofis. Oye, tenemos un chorro de llamadas ya, de, bueno, de mensajes, eh, Toño que antiguo me vi, Sarmiento con sí, las llamadas, sí, sí, me sí. sentí me sentí ¿Qué, contigo. Qué, qué? Tenemos, mira, que, que antiguo me sentí cuando dije que teníamos muchas llamadas. Pero completa pues, la frase, no seas collón. Que,
0: ¿Te que, sentiste que, iba, como ibas a, quién? I,
3: ibas a decir, me sentí
2: como Tutifruti. <risa>
1: <risa> me
2: sentí como tus
3: Rubiates <risa>
2: en
1: el espacio para de mí deportivo. Es un halago, para mí es un halago, Alonso. Quiero que lleguen llegue a mi edad, primero que nada.
0: Es correcto. Está bien. Yo,
1: yo
3: te alcanzo eh, en eh, cinco Orozco, minutos Pablo Gómez Iñaki de Ver que nos acompaña muy seguido saludos Gamaliel García, César Andrade David Sandoval, Francisco Javier López Emiliano Soto tienes tú también ahí Santi? Eh, Roberto Morales Nevi Dacenzi, Eduardo Valdés nos pregunta mucho de Pumas, Cristian Haas ahorita les paso el nombre de, del jugador que está buscando Pumas, del venezolano que están buscando, bueno, que estaban no, no sé todavía cómo está ese tema, ahorita les busco Enrique Romano, Gutiérrez Catalán, José Luis López, Cristian Ramos, eh, muchas gracias a todos, Javier Mayacruz, Isaías Samarri, Edgar Cortina, tú tienes un chorro también, ¿no, Toño? Sí, al, hay muchos, ale muchos
0: mensajes. Alejandro Medina, que también es frecuente aquí en el programa, nos manda saludos, Humberto García, ya lo poníamos en pantalla, dice que Jorge Vergara quería una educación integral para los futbolistas de Chivas, pero que los propios futbolistas se negaron a aquel esquema de pues vienes hasta de, desde la hora del desayuno, ¿no? Te integras, desayunas aquí, entrenas, descansas, luego estudias, o sea, una jornada laboral eh, más, más amplia, que, que no sea solamente la, la hora y media del entrenamiento, ¿no? David Uribe también está pendiente. Federico López dice que somos, pu somos puros porristas, ¿no? No dijo de quién, no le entendí. ¿De, de, de qué universidad? Pues Braco, sí. Braco, Braco, una. ¡Vámonos! ¡Dame una R! ¡Ja, <risa> Bueno, ahí están algunos temas Oye, ayer trascendió, digo, no, no es futbolístico Simplemente tocar el, el punto Por el personaje del que se trata Que se revivió legalmente El tema de, de la golpe. Eh, no, no sé más detalles Y sabemos que estos temas legales Luego tienen muchos recovecos, pero Pues parece que, que no estaba muerto el tema y, y va a seguir dando un poco de lata Este, por lo menos mediáticamente
1: ¿Alguien sabe sí, algo razón, más? Nosotros ayer en la radio entrevistamos a Ricardo Lavolpe en Espacio Deportivo y él decía que lleva seis años en esta lucha y que va a seguir demostrando su inocencia, que todo fue una cosa que prepararon para que se fuera eh, y que él tiene la conciencia tranquila. O sea, finalmente ya es un problema de justicia que si él se equivocó tendrá que pagar y si no, bueno, pues tendrá que salir adelante. Eh, sí, es, es muy difícil opinar de este caso de lo que está pasando en Cruz Azul. Este, en, en el caso de Cruz Azul, dejar en claro que por el momento no afecta en nada al equipo, que por el momento está totalmente fuera de lo que podría afectar a, al equipo de fútbol, que es un problema totalmente de, de una cooperativa que está dividida, que hay dos, eh, dos frentes peleando por el poder, los que apoyaban a Billy y los que están en contra de Billy. Hay una junta de gobierno, hay un consejo directivo. Este, Ayer a las 4 de la mañana, con la ayuda de, de, de la policía, ya entraron a las instalaciones de la Ciudad de México los disidentes y eh, habrá que esperar hasta el veintitantos de agosto, que será la famosa Asamblea General, donde sepamos quién queda al frente y que si son los disidentes o son los anteriores. ¿Y qué más sigue en este problema de la, de la cooperativa, ¿no? donde a pesar de la orden de aprehensión todavía no aparece eh, Billy? Eh, son, son temas muy difíciles de, de tocar, tanto el de Ricardo como el de Cruz Azul, pero este, finalmente la justicia ojalá se imponga y, y, y realmente se llegue a, a alguna, algún veredicto sobre la verdad, ¿no?
0: Ahora, el tema aquí, César, es si llegase a proceder a algún tema legal, pues simplemente se deslinda de su función en el club y, y el club está ajeno al tema. no, O sea, no, no no tiene nada que ver. Entiendo que FIFA regula que una persona que está en un proceso, no en un proceso, sino que es acusada de un delito, no puede tener relación eh, formal en el fútbol. Eh, pues implicaría simplemente renunciar a la directiva y, y se acabó, ¿no? O, o cómo es
2: sí, en el caso de Cruz Azul, la Federación Americana de Fútbol ha sido muy clara en el sentido de que Cruz Azul como tal, como es, el, el en Cruz Azul Fútbol está totalmente ajeno a la situación jurídica que se está disputando al interior de la cooperativa. Yo, yo con eso me quedo, porque como bien dice Raúl, son de pronto situaciones jurídicas muy complejas que, que, de las cuales se entendemos poco o nada, y de pronto por por querernos hacer los aviondos, este, terminamos dando opiniones, este, mucho menos afortunadas, ¿no? Entonces, sí, yo lo que celebro es que, que, que el tema de Cruz Azul como institución deportiva esté lleno y esté a salvo, ¿no? Hablo de, de lo que mucho se mencionó, el tema de inhabilitación y, y ese tipo de cosas, ¿no? Mientras que el equipo dentro del ámbito de deportivo que, que, que tocamos, yo lo, lo, lo celebro sin duda alguna. A mí me llama mucho la atención, de pronto, y, y no hablo de, de la gente, porque la gente puede... Tener eh, el punto de vista que quiera. O sea, en ese aspecto es, este, es libre el aficionado de de la manera que él quiera. Pero que muchos este, personajes de, de la comunidad lamenten, ¿no? O, o, o les lastime, o les choca que no exista la posibilidad de desafiliar a un equipo. Como se llama el equipo, ¿eh? Como si el desafiliar a un equipo fuera algo sano para una liga. Y luego si desafilias a uno de los más importantes, a uno de los grandes, imagínate. Entonces, en lugar de que... de, de, que, de que Digo, no no que celebremos, pero sí, este, pasemos de largo, si gustan, de esta situación de, de la no desafiliación de un equipo. Y si nos molesta que la federación no actúe y que no haya sangre de manera inmediata y que Cruz Azul esté compitiendo, insisto, como si el desafiliar un club de una liga fuera para todos. Y eso no es cierto, pero bueno, cada, y otra vez, cada quien con su conciencia.
1: Muy bien, Flaco, muy bien. Ahí vamos, ahí voy ganando la bien, batalla. Bien. Poco a poco. Hoy estoy de acuerdo con tanto con Alonso como no, con no. con el señor César Martínez. Qué bueno, el, qué gusto. Después de ver
2: ¿verdad? cómo te pones, Cabral y yo platicamos. <risa> y ya, y ya, que ya, que ya, ya hay que hacerlo leve. en
3: lugar.
2: Oye. <risa>
1: Y
3: además también dejar en claro, César, nada más que eh, la estructura de la cooperativa de Cruz Azul es eh, está formada de, de tal manera que el equipo no corre ahorita ningún riesgo. Eh, el tema económico para el equipo está asegurado ellos tienen sus finanzas aparte del tema económico de la cooperativa y que esta es una eh, batalla legal entre cooperativistas pero por el tema de la cooperativa en general, no por el equipo porque ya también hay quienes están este, pues, poniendo de que además es mucho más grande y mucho más importante porque es el trabajo de miles de personas de miles, miles de personas y es el patrimonio de miles de personas. Quizás, diciéndole de alguna forma, el equipo es una de las partes menos importantes, evidentemente, eh, dadas proporción, ¿no? Pero el equipo está de un lado y todo el tema legal y todo lo que está afectando todo esto mm. es, es algo diferente. Al equipo en este momento no le están, no le están tocando, ¿no? Porque... Eh, me llama también la atención hoy y lo entiendo, eh, que el tema de la, la, lo que está ocurriendo eh, aquí en la Ciudad de México, en las oficinas de la cooperativa se ha tocado en eh, temas deportivos, que a mí me parece más como que una información general, temas de información general, porque pues, es una empresa eh, aparte, pero bueno, también, también entiendo que evidentemente pues, es, es, es parte del equipo, ¿no? Y, perdón,
2: y eh, con respecto al tema de la golpe, sí, ahí sí ni, 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 ni de cerca, es un asunto delicado, es un asunto serio, es un asunto importante, eh, jurídicamente otra vez muy complejo como para emitir un, un, un juicio de valor que no tiene ningún sentido cuando careces
0: de, de información ¿no? al respecto. Qué, qué difícil circunstancia para cualquier persona y más para alguien público porque pues, tiene más trascendencia, pero al final es lo mismo, el que tengas que comprobar algo que pasó... En, en, en la intimidad, o sea, en, en un lugar privado, me refiero, donde solo había dos personas, o sea, ¿quién, quién da testimonio y donde habitualmente la posición del Ricardo es la más débil, o sea, ante la acusación de la dama, siento que, que se, se presume que tiene razón o que si acusa es porque algo pasó y, y ahora demuéstrame que no pasó, o sea, a, a cualquiera que esté en una circunstancia así, sin tomar partido porque no sé qué pasó, eh, pero es muy difícil, porque ya no es lo que sucedió, es lo que podamos demostrar o no demostrar, o lo que al final la opinión pública o las autoridades que lo van a juzgar puedan llegar a creer, porque ¿qué, qué puedes demostrar? O sea, ¿cómo lo puedes demostrar? No, es muy difícil.
1: Muy complicado, pero va, metámonos a lo nuestro, que es el fútbol, y, el... y, que, hoy, y que hoy tenemos fútbol... este ¿Qué onda hoy con, con los partidos? Oiga, oiga,
0: a ver, Toño, ¿juega Leo Fernández de titular, sí o no? Todo indica que sí, entrenó con los titulares, eh, que es un síntoma cuando lo Fertito? hace, cuando lo hace Ferretti, quiere decir que va a jugar, entonces, pues lo va a mandar a una cancha este no tan, no tan facilita. Este, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo a veces siento que Ricardo los mete así como cuando regañas al niño, a ver, ándale, mijo, quiere entrar, ándale, entrele, cholos, canchita dura, vámonos, órale. A ver, a ver si es cierto. No sé, o sea, me, me, me queda esa, esa idea.
1: Está bravo el partido, está bravo sí, el sí, partido. No está nada fácil.
2: Está complicado el partido. Ahora, este, yo vi a Cholos el sábado contra los Águilas del América con mucha atención porque después de la descripción del señor Sarmiento de Cholos y de Pablo Gued en días anteriores, tenía una gran curiosidad por ver el desarrollo de este equipo. Y a mí me pareció... Con lo mismo, ¿eh? el mismo Solo de los últimos años los misma, ]era. Era, era. Sí, por eso, está hablando del partido contra el América déjame terminar, ah, en el partido nada, contra nada. la América los noventa y minutos del partido contra la América Cholos me pareció pan con lo mismo un equipo totalmente inestable, un equipo que sí tiene buenos jugadores que tiene buenos momentos de juego a lo largo de un torneo y a lo largo de un partido también, pero eh, nada del otro mundo, un equipo bastante ordinario que tranquilamente se comió ahora puede ganar a Tigres también, porque así son los Yolos, pero, pero que está lejos de, de, de por una. una, una, una... Te
3: oyes es muy mal, flaco. Se está cortando, flaco. Es, es
2: nada yo. Más soy yo sólido, no, ¿no? Y tal vez podamos verle.
0: Estoy es, estoy es muy mal, flaco, no se te entiende. Te voy, te voy a conectar de nuevo, César.
3: Deja, deja, no, sí, dale.
0: Te voy a volver a conectar.
3: Desconéctate del Starbucks.
1: Bueno, lo que Raúl, ahorita. Eh, señora, de... Yo veo un partido muy bravo, la verdad. Quizás hasta de empate. Este, muy, muy, muy complicado el partido, la verdad. Este, sí. No es fácil jugar en esa cancha. Y, y creo que Solos poco a poco va a ir mostrando la cara para llegar. Yo a Cholos lo veo peleando, la pues quizás la calificación, la repesca, pero va a estar en esos partidos. Yo sí creo que, que, que está en desarrollo, van dos jornadas, es muy pronto para juzgar, llegaron, llegaron 11 jugadores, entonces llegó un nuevo técnico, que se están acostumbrando a todo, que están tratando de lo más rápido posible ponerse, bien, eh, veo que tiene buenos jugadores y yo creo que el señor Gede es un buen director técnico que no nada más nos vende, yo yo no soy de los que piensa que, que este muchacho es este la última eh, lo, lo mejor como director técnico pero es interesante, no te vende nada más un superfútbol ofensivo, eso yo no sé por qué muchos medios dicen que, que amante del fútbol ofensivo no, es un tipo que trata de darle mucho equilibrio a sus equipos lo vi con, con Morelia, que incluso aquella semifinal, donde estuvo a punto de eliminar al América, hizo un buen trabajo defensivo, termina eh, el marcador global 2 a 2, ¿se acuerdan?, sí, eh, sí. perdiendo 0 en el estadio Azteca, pero ganando 2-0 en, en el estadio de Morelia, entonces es un tipo que cuando puede y tiene las armas para atacar, lo hace, pero buscando un equilibrio, y, y entonces eso es lo que a mí me agrada y creo que puede llevarlo bien al cabo. En, en este plantel no 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 soy de los que piensa que que ya es lo, lo fútbol revolucionario y, y bienvenido y no sé qué tantas cosas dicen cuando cuando se tiene una buen un par de buenas temporadas pero sí sí lo veo con con cosas este es que
3: se reforzó bien, se reforzó bien yo, son muchos jugadores, se, refuerzo, se refuerza bien y trae a un técnico que ha hecho buen trabajo, que con un equipo muy limitado como fue Morelia, con muchos jugadores que estaban ya o de salida o en su tercera o cuarta oportunidad, los llevó hasta una semifinal eliminando a León incluso, ¿no? el León que había sido el mejor equipo de de, de, del torneo, que ha sido el mejor equipo del año, entonces, eh, por supuesto que ha hecho un buen trabajo Pablo y por eso se espera mucho más, yo estoy de acuerdo con César en que de, decepcionaron el, el sábado, entiendo que sea jornada 2, pero también esperaba ya que mostraran algo más, y no se vio absolutamente nada de Cholos fue demasiado eh, pobre su, su, su participación, fue eh, es que... quizás se hace el penalti, si les marcan el penalti ahí al principio este que se tuvo que revisar con VAR, que fue fuera de lugar, que si era fuera de lugar, hubiera podido cambiar un poco la, la, la situación, pero la verdad yo sigo viendo a Tigres hoy superior por el tiempo además que he tenido ya que tiene el Tuca con el equipo, por los nombres que tiene Tigres, por lo que ya se conocen con los ojos cerrados todos los jugadores de Tigres, podría haber una modificación nada más la que nos decía Toño de Leo eh, que supongo sería con Edu Bar, por Edu sí, Vargas pero... Eh, los otros 10 se conocen perfectamente Mira, yo, yo
0: creo yo a, que Tigres hoy sale como favorito yo a Tigres en el 80% de los partidos de la liga lo veo superior el problema es que no sé si lo va a mostrar o sea, no sé si la manera de jugar va a hacer que lo muestre entonces igual hoy, hoy quedan 0-0 y, y tampoco me extrañaría o sea, sí entiendo que Tigres debe ser marcado como favorito antes de que se juegue el partido pero no sé si va a hacer valer esa calidad de favorito porque ese tigres de repente se traba y en el tengo la pelota y tacataca tikitiki 0-0 o hasta pierdo 1-0, o sea, ese es el tigres que cada semana no te permite hacer una quiniela a gusto porque no sabes si vas a ver al tigres bien, que a mí, sale ¿no? a hacer valer lo que dice el papel, o el tigres que se va a enfrentar al Atlas y se le va a atorar el partido la Pachuca, ¿Y ese, y el no, bueno. no, aquí estoy
2: ya no sé si me escuchan ah, sí, bien, este, bien, ya... bien. de buena manera deja bueno, de robarle es... de el
3: internet al vecino flaco,
0: <risa> Dele que le suba <risa> las ya, ya fui a tocarle
3: que, que... no, ya le fui a tocar, creo que estaba
2: eh, estaba en su home office y ya le paró un ratito este... <risa> no, oye, ya que dices este que, que Tigres te puede echar a perder una quiniela con facilidad los de igual manera, porque los a lo largo de un torneo es un auténtico este sube y baja o sea, insisto, tiene de pronto buenos momentos de fútbol y ahora los tendrá más, creo, o los alargará con un técnico como Guede pero de ahí a, a, a considerarlo un equipo hoy este, importante o, o con posibilidades de ser importante en la liga, este, yo tengo mis dudas con los Gallos Blancos de Tijuana. Este, a mí, insisto, me deja muy mal sabor de boca lo que vi el pasado sábado y solamente fue la extensión de lo que ha sido Tijuana en los últimos torneos, ¿no?
1: Espero hoy, darte toda la. Hoy, espero, mí, espero.
2: Tigres es favorito.
1: Espero darte toda la razón. Es qué? De no. Por ahí de la fecha 10, 12, y decirte: Tenías toda la razón, Flaco, perfecto. Pero si no, te lo estaré recordando, te estaré recordando. Porque no, yo sí que, creo no. es que, que este equipo.
2: No, vas
1: a tener la razón tú, Raúl, porque. Te voy a... te no, 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 yo creo que yo a este equipo con posibilidades de estar entre los ocho mejores, sí lo que con esa posibilidad. Francamente sí lo veo con esa posibilidad de estar entre los ocho mejores. A lo mejor queda 12 o no sé qué, ya nos has explicado correctamente la diferencia en que normalmente hay del 7 al 12 o al 13, que es un punto, pero yo lo veo en esas posibilidades, en ese grupo, eh, junto con Juárez, junto con San Luis, y luego ya vendrán los otros que, que francamente no, no les veo mucho, ¿no? Así como tú ironizas lo de... Eh, los Gallos Blancos de Cholos, de este, los Gallos Blancos de Tijuana, yo diría, yo veo mucho más débil al Atlante de Querétaro. ¿De Tijuana?
3: A los potros no, de Hierro que de
1: Querétaro.
3: Eh, eh, a ver, América Necaxa, Necaxa y Pumas Mañana. Juárez. ¿ven? No, pero hoy, hoy hay, hay dos que eh, hoy, hoy hay, hay partidos, los... hoy también está el de Pachuca Gallos, justamente. Creo que ahí Pachuca sale como favorito, ¿no?
1: Sí, yo creo que Pachuca hoy debe de, de ganar, debe de demostrar. Pachuca se ha metido en los últimos años en ese subibaja del que hablas, esa y, y a mí sí me ha decepcionado porque no ha logrado ya tener el tino correcto para las contrataciones que tuvo en su momento. No sé si influye la ausencia de Fazi, pero Pachuca ha dejado eh, mucho que desear y León se ha convertido en el grande del de, de grupo Pachuca, sin lugar a dudas. Entonces, hoy eh, hoy espero ver a unos tuzos este, fuertes este, ganando un partido que, que si no lo ganan hoy, sí me llamaría mucho la atención. Aunque que estoy seguro que si Alex Diego no se siente el inventor del fútbol, pues este, saldrá muy defensivo y eso complicará a un equipo que está en plena formación. no
3: ¿Pero crees que América siga de 3-3? Es
1: probable, no va a ser fácil porque Necaxa ya mostró un cambio y porque Sosa sabe perfectamente eh, plantear sus equipos para contragolpear, para darle solidez defensiva. América debería de sumar su tercera victoria, creo que sí debe, eh, aprovechando sobre todo que Necaxa todavía no tiene un cuadro bajo sólido y que haya podido repetir en los dos partidos. De nada. Entonces, eh, mira, contra Juárez no, 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 es, que, es que si ustedes dicen así. Bueno, pues está bien. Yo, yo, yo no puedo obligarlos a que piensen como yo. Ustedes creen eso, está no, bien. Está, no, está,
3: está bien, pero igual ¿sí? es lo mismo que Querétaro, Raúl. Van a sufrir muchísimo. Necaxe y Querétaro no, 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 va a sufrir muchísimo. Sí, no, 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 no,
1: pero contra el América va a ser este un esfuerzo extra y va a tratar de sacar el resultado. No va a ser fácil. No va a ser fácil que el América gane. O sea, pero... no se va a quitar el América y le va a hacer cuatro o más de entrada, a lo mejor los hace, a lo mejor los hace, pero pero no no, no está fácil el partido como para decir, América otra vez va a ir a golear y tres y de tres, no, no, yo en lo particular prefiero ser este más tranquilo y decir, va a ser complicado, yo sí creo que debe de ganar, pero no va a ser fácil.
2: No, yo, yo, yo soy de la idea que América termina tres de tres esta jornada, como creo que Pumas va a terminar tres de tres y como creo que el Atlas va a terminar 3 de 3, a pesar del video del día de ayer, que me parece este uno de los grandes clichés en el mundo del fútbol, estos videitos de, de apoyo al técnico, y estamos contigo líder, y vamos con toda visión ¿cómo?
1: ¿por qué eres tan despectivo? Toda, sí. sí. eres tan
2: despectivo? Tengo, no, no, porque tengo buena ¿Por memoria mío? Raúl, porque porque, sí. porque tengo buena memoria porque el último Así tiempo que te hizo teatro, esto
1: no,
2: no porque el último equipo que hizo eso fue Querétaro, con Rafa Puente de técnico, y a los estaba, días lo echaron.
3: Estaba Exacto. en esa conferencia de prensa, a mí me tocó esa conferencia de prensa. Y,
2: y te platico una mucho más antigua, en el 2001, aquella selección mexicana de fútbol que jugaba muy mal al fútbol y que sacó las camisetas estas de Estamos con usted, profe, y que termina perdiendo con Costa Rica en el Estadio Azteca. El primer partido oficial en la historia que pierde un seleccionado mexicano ahí, entonces este no es que sea negativo, es que tengo buena memoria, perdón.
0: Oye, mi, mi socio Mario tenía una frase que a mí me gustaba mucho, decía: los técnicos tienen todo el apoyo de todos hasta cinco minutos antes de que los corran, o sea, mientras falten cinco minutos <risa> tienes todo el apoyo, pero ya a al cinco te corro y ya se acabó el apoyo, entonces es es en muchos casos es irrelevante, es más es como hasta una ¡Ay! premonición. O sea, para que no sí, sientas ya, tan feo, voy. te doy el apoyo, pero porque te voy a correr. Sí. No, Oye, del lado yo. de
3: Pumas, Raúl, del lado de Pumas mencionaba, o oh, César, mencionabas que va a acabar de 3-3. Pumas es especialista en comenzar bien el torneo y cuando tiene la posibilidad de ser primer lugar general o de consolidar ese buen arranque, se van para abajo. Recuerdo perfecto el torneo anterior... Contra Morelia precisamente de Pablo Guede, que si ganaba Pumas ese partido, creo que era la fecha 5, si ganaba Pumas ese partido se iba a primer lugar, era primero contra último, Morelia llegaba en último lugar, era 17, por la desafiliación de Veracruz era 17 Morelia. Y gana Morelia 2-0 dando, ¿te acuerdas? Martín Rodríguez. Dando un partidazo. Martín Rodríguez es el mejor partido que yo le había a Martín Rodríguez en CEU. Eh, y pierde Pumas la posibilidad de, de, de ser primer lugar. Y de ahí viene otra vez la declive del equipo, el declive del equipo. Es tercera fecha. Es lo único que me tranquiliza. Que generalmente estos declives de Pumas vienen por ahí de las 5 de las 6. O sea que todavía podría ser. Pero sí, de entrada Juárez es otro equipo que estaría pintado... Para, eh, pues para mantenerse esta racha de triunfo, ¿no? De 3-3, creo que Pumas tiene que aprovechar estos enfrentamientos contra planteles que eh, en teoría se ven inferiores porque no hay muchos ¿eh? en el fútbol mexicano que sean así. Y este inicio de calendario le tocó. ¿Qué, qué, ¿Quién va a
1: llegar? ¿Quién va a llegar a Pumas?
3: Te digo algo, Raúl, amigos, les digo algo. Yo cada vez veo más cerca. Eh, la dupla Lelín y Israel López como, como directores técnicos fijos. Les voy a ser completamente honestos y no entiendo qué pasa, no entiendo, bueno, lo entiendo por el tema económico, pero rechazar a Pumas así como lo han rechazado, porque así ha sido, eh, la verdad es que me causa preocupación y un poco de tristeza. Eh, yo estoy... Cada vez crece más mi, mi seguridad de que va a llegar, de lo que se van a confirmar Lilini e Israel López como la dupla, ya de manera oficial, para el resto del, del, del campeonato. Lo que quiere Chucho Ramírez a Jaime Lozano y a Gonzalo Pineda eh, les van a decir que no, si no es que ya les dijeron que no porque están muy bien en donde están ellos actualmente. Lo de Jimmy Lozano es un eh, proyecto muy interesante a largo plazo y lo de Gonzalo Pineda también es un proyecto de vida. Él está viviendo en Estados Unidos, en Seattle, muy bien, muy cómodo y le van a decir que no a Chucho, insisto, si es que no, le dijeron ya que no. Entonces yo cada vez veo más cerca. Sabes que ahorita que está tan de moda el tema de Dineno, eh, si estuviera en Cruz Azul, César ya le diría Dinegol, como, como muchos, pero bueno, ahí está el tema de Dinegol. Eh, Andrés Lilini fue personaje clave para que viniera a, a Pumas. Él fue un, eh, alguien que platicó mucho con él y alguien que habló con él. Eh, entonces, bueno, pues también ahí podría ser cierta influencia. Se está por confirmar la llegada del uruguayo Facundo Waller, que hablan muy, muy bien de él. Eh, suplente de Fede Valverde en la selección uruguaya, en la sub-23, en la sub-20. Eh, y hablan muy bien de él, es un mediocampista, un 5 uruguayo, que de estos que les llaman box to box, que creo que es una posición que le hace muchísima falta a Pumas, como otras 3 o 4, pero creo que esa, esa clave este, le falta mucho, y se habla todavía de dos refuerzos más, eh, un venezolano y un chileno que podrían todavía llegar a, a Pumas. ¿Hasta pero cuándo están abiertos los registros
0: o qué, Alonso?
3: Todo, todo septiembre, digo todo, todo, perdón, todo agosto. Todo agosto. Hasta el 5 de septiembre, ¿no? Todo, Entiendo.
1: Todo, todo, algo todo así. Sí, porque en, en, en Europa está abierta la negociación y entonces este hay posibilidades, ¿no? La verdad que, que sí, esto de las contrataciones va a ser algo especial en esta temporada. Yo de la América les puedo decir que eh, Sergio Díaz ya va a entrenar esta misma semana, eh, no va a realizar el viaje, y es más, de una vez les digo, no va a jugar, las yo, esta es la tercera, la... yo creo que por la sexta fecha, a lo mejor en la quinta, algunos minutos, pero no esperen a Sergio Díaz.
2: No, pero la quinta es de este fin de semana, al otro, es el miércoles. Entonces,
1: hasta la sexta, flaco hasta la sexta, ¿por qué? Porque primero se tiene que adaptar, este viene de, de un lugar donde no había fútbol, tiene que tomar ritmo, tiene que adaptarse a la altura, así que mínimo tres semanas este se va a tardar en aparecer, ¿eh? digo porque ya estoy viendo que, que dicen que cuando juegan, cuando juegan tranquilos, no no va a ser rápido.
2: A ver quién se adapta primero, si Díaz o la pues,
1: Me parece rudeza innecesaria, pero creo que Díaz... <risa> <Okay>. <risa> o, Leo, o,
0: Leo o Leo Fernández también. O Leo Fernández, Leo Fernández. Hoy lo, no, hombre, hoy lo van a mandar al... al mi hijo. mi hijo. Lo van a mandar ahí a la canchita de, de Cholos. A...
3: Oye, Toño, y que se va Edu Vargas, o que bueno que viene el Atlético Mineiro por Edu Vargas, que también hay, está ese rumor, ¿no?
0: Pues sí, como, como rumor existe, como posibilidad existe, pero no sé si también por eso... Pues la aguantaron jornada 1, jornada 2, activo para pues hay que hablar bien del caballo, si no, no lo vendo, no, no sé, pero sí había esa idea de que Edu Vargas tenía una posibilidad, se concretó primero la de Ener, vamos a ver si lo de Edu Vargas se va, porque pues tampoco está tires como para que me deshago de Edu Vargas y, y me quedo nada más con Leo Fernández, o sea, este sí, sí necesita tener ahí una alternativa en esa, sobre todo que ha sido la posición que más trabajo le ha costado a Ferretti eh, históricamente, o sea, en, en este grupo la única posición que nunca ha tenido dueño es esa, porque ni fue Ener, ni ha sido Vargas ni fue Celarayán y, y ahora hay que ver si es Leo Fernández desde Sobis, claro era de Sobis. desde Sobis no también ha habido dueño
1: veo yo que sí también va a dejar el fútbol mexicano, yo creo que JJ Macías lo va, lo va a dejar eh, la campaña de, de sus promotores de la gente que lo mueve es muy fuerte, es muy fuerte, y yo veo que, que igual él, su familia, están viendo que, que es un buen momento para irse a Europa, hoy hablan ya de cinco equipos, yo creo que de los últimos años es el mexicano que, que más equipos han buscado en Europa, eh, hoy, hoy, hoy se unió otro equipo francés, entonces yo veo que, que, que se está moviendo mucho este asunto y, y me parece que, que Macías... Eh, no va a terminar el torneo con Chivas.
3: Oye, pues sería el
2: tiro de gracia, el tiro de gracia para Chivas, porque un no tiene un suplente sí. de Macías este, cercano a ocupar este esa posición, ¿no?
1: ¿Tienes? Sí, pues es difícil para ellos, pero hay un convenio, hay una charla, y te repito, yo veo esto como cuando este no, no queremos que se vaya al aire. No, aquí ya hablamos con él y ya hablamos con su gente, y él está dispuesto a quedarse. Pero seguían apareciendo y apareciendo notas en los periódicos hasta que se fue. Y, y yo te digo, dime qué jugador mexicano habíamos visto que cinco equipos, hoy cinco equipos hablan de que lo quieren.
3: Yo, tengo, yo les tengo una pregunta. Eh, les tengo una pregunta a los tres. Hoy, eh, bueno, sale también una entrevista el Tata Martino, me parece que es con el periódico Récord, diciendo que le hubiera gustado que Pisuto se quedara más tiempo en México para terminar su formación. Eh, no tengo duda de que JJ Macías está ya listo para irse a Europa. Eh, tiene una edad, además, ya te, como para irse. Pero ¿ustedes realmente creen que los futbolistas mexicanos se tienen que aguantar hasta los 22, 23 años para irse a Europa y terminar su formación aquí? O caso Laines que se vaya eh, te, joven, 18 años... Caso Pisuto, que se vaya a terminar ya la formación en Europa... ¿Qué, ¿Qué es lo que opinan ustedes? A mí yo yo pienso que a veces los apapachamos demasiado... Y que cuando llega la oportunidad... Se tienen que ir... ¿Qué mejor que terminar tu formación en una, en una liga de mayor exigencia, de mayor formación? Es mi, 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 mi manera de pensar... No sé ustedes qué opinen. Si se tienen que quedar aquí hasta los 22, 23 años... Para que los apapachen bien y los cuiden o ya que se vayan temprano.
1: No, no, no es apapacho. Es un desarrollo deportivo. Pero yo creo que, que hay jugadores que se pueden ir en, 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 este, como como se fue Vela o algunos sin jugar. O sea, hay jugadores mexicanos que se han ido allá este, sin, sin tener un solo minuto. Eh, algunos con muy escasos minutos como Antuna. Eh, otros desde sí. niños como Giovanni. O sea, hay, hay, hay casos así, o vea que anda en Bélgica sin lograr desarrollarse más. O sea, tampoco la Liga de Bélgica es así como que digamos superior a la mexicana, ¿no? Pero, pero en fin, eh, yo sí creo que es importante que nosotros no tenemos el desarrollo futbolístico de Sudamérica. Entonces, creo que inclusive ya en la actualidad a los sudamericanos les está costando trabajo, a los que se van muy jóvenes, terminar destacando por el cambio de vida, sobre todo. Eh, normalmente son, son muchachos que no tienen tantos estudios. Caso diferente, me parece, de este pisuto que inclusive realmente empieza a jugar en, en, en Nueva Zelanda, cuando era niño, y, y, y sus padres me parece que eh, han trabajado mucho en este aspecto, ha vivido en Estados Unidos... Entonces me parece que, que con el caso de Pisuto es poquito fuera de, de lo normal, pero sí sí creo que los jugadores mexicanos necesitan tener un poquito de más bases para poder hacerlo. Y yo, por ejemplo, te digo, en el caso de Laines, le hubiera venido bien quedarse seis meses más. Yo creo que el mismo Macías ya está para irse por lo que vimos en León, por lo que ha, ha sido su, su, su camino. Cada uno tiene diferentes formas. Lo de Pisuto, la única duda a mí que me queda es cómo va a volver después de la lesión. A lo mejor por eso me hubiera gustado verlo seis meses en México para ver cómo salía del de, de problema de una lesión tan grave, ¿no?
2: Fíjate. Sí, yo creo que cada caso. Ah, perdón. No, dale, dale, flaco, dale, dale. No, nada más decir que cada caso es especial, cada caso es distinto. O sea, cada, cada circunstancia tiene, tiene su tiene su, su su tiempo. En el caso en particular de los nombres que mencionaron, de Laines sí y lo mencioné en su momento que celebraba que se fuera pero que a mi juicio le faltaba una vuelta en la parrilla este otra otra doradita antes de antes de, este, de hacer el viaje y pues bueno se, se notó no ahora con el tema del famoso apapacho no te preocupes los apapachan más ya después cuando cuando están que regresan o no regresan de Europa que cuando se van así que este ya tendremos mucho tiempo para para apapacharlos así como han apapachado a muchos que llevan años sin jugar pero con el verso este de que estuvieron en Europa, pues este, ahí
0: siguen, ¿no? En, en, en la rueda. Otra
1: vez.
0: Mira, yo creo que lo primero, en cualquier caso, es ir a donde te quieran. Porque luego los andamos metiendo por la ventana este, con tal de que estén en Europa <risa> y a lo mejor ni, ni los quieren. Primero que te quieran. Y en la parte de los procesos, el riesgo de ir con un proceso de formación inconcluso que ya ha pasado mucho es que en 15 días se va el técnico que te llevó y, y tu proceso ya no termina y no estás hecho como jugador para buscar la oportunidad ahí mismo o en otro lado. Y ese es, creo que puede ser el riesgo que vive un jugador que, que no termina un proceso elemental de formación. El que, el que lo lleva para darle ese proceso allá, pues no siga y luego se, se queda todo cortado y entonces sí la formación se queda un poco este, corta. E, ese sería quizá el único riesgo, pero lo primero es que te quieran, porque este, andamos metiendo jugadores por, por las ventanas del baño a lugares donde, donde no los quieren, o, o donde no se mueren por ellos, pues. Y en el caso del Aines lo querían tanto el Ajax como
3: el Betis, y yo creo que esas oportunidades quizás no le van a volver a llegar, no le iban a, a volver a llegar, no sé, entonces para mí me parecía perfecto que se fuera y que se terminara de desarrollar allá. Que,
1: yo creo, bien. ahí ya creo que el error fue irse a España, yo creo que él, si se va a a Holanda hoy estaría en otra posición porque ahí sí eh, se complementa bien su desarrollo como lo complementaron muchos jugadores ¿eh?
0: totalmente de acuerdo bueno señores, cerramos cerramos esta edición de jueves próximo martes a las 12 ya con la jornada 3 terminada o sí, verdad, ya la tenemos terminada para el próximo martes al mediodía y vamos a ver si se mantienen las tendencias de los superlíderes. Pumas y América, o si retoma el Cruz Azul no, yo, yo jornada, ya dije es
2: jornada 2, es jornada 2, tranquilos no, de hecho es la 3, Amícar y yo ya dije que en esta 3 este, América de 3-3, Pumas de 3-3 y el Atlas de 3-3 ¿y Cruz Azul? el partido más atractivo de la jornada en el papel, frente al Eso. poderoso León,
0: de acuerdo ¿pero buen cómo le
2: va a ir? Pronóstico? No, sé. no, no, yo espero que muy bien o sea, este, es más, te voy a decir una cosa el estilo de juego de León es un estilo que a Cruz Azul le puede venir bien, porque lo que más va a incomodar a Cibol y sus muchachos a lo largo de un torneo es un equipo que se le encierre. Y creo que León, siendo una propuesta un poco más abierta, este puede ser un buen partido, un buen espectáculo y eh, un, un estilo, el del rival, que a Cruz Azul se le acomode mejor. Para va a ser un buen
1: partido, sí si es, si es el partido de la jornada. Bueno, bueno señores...
0: Gracias, nos vemos. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes a las 12. Hasta luego.
1: Chao. No hagan